<risa> este, um, ¿qué iba a decir? Oh, acerca de, del aniversario. No solo vamos a ir a comer, no, vamos a tener juegos y piñatas y vamos a tener globitos de agua. Si no te quieres mojar, ve al otro lado del parque, no, donde estamos tirando globitos de agua. Este y uh, uh, los, los, las brinca brincas para los niños y no, va a ser todo un reventón. Entonces, uh, sí, solo unos 10 días de, de ahora, unos 10 días. ¿Cómo? Ya estamos, ya estamos. Este, esta noche vamos a, a culminar la, la serie que, que hemos estado dando la, por las varias semanas pasadas acerca de cantarle al Señor. Y uh, ¿quién hizo la tarea que les dejé la última vez? De cantar a tu situación. ¿Alguien cantó? Ok. Este, el otro día estuve hablando con este José, José Nolasco, pasa, ven, ven José. Y me estaba contando de que él, tú tienes el micrófono, ah, el, que él hizo la tarea y que Dios comenzó a obrar, obrar de una forma uh, muy, uh, muy buena. Quiero, quiero que José lo cuente por un, unos bueno, momentos. Bueno pues, yo sé que a todos les gusta ser buenos estudiantes y como saben, ¿cuántos estamos agradecidos que el Señor verdaderamente nos habla por mí, Pastor Cal? ¿Sí? 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 Ok, bueno la tarea que nos dio era de cantar a nuestra situación y como le explicaba el Pastor y, y a Josué, el, el joven que estaba con nosotros, era de que me encontraba en una necesidad por XX razón, tres semanas tenía que no iba a trabajar y luego necesitaba yo, dije ok Señor, ¿cómo quieres proveer? Sin embargo, empezando a, a orar, se me, me sale una llamada y me ofrecen un trabajo Ok, la única dificultad era que iba a ser todas las tardes Y me costaba querer venir a la iglesia No poder venir a la iglesia y estar con ustedes Y hablarles de los Dodgers Pero por, <risa> así fue Total es de que dije bueno Señor Tú sabes la necesidad de cada hombre Y la escritura nos dice que el hombre que no pruebe por su casa Es peor que ni siquiera dice uno que no cree Entonces so dije Señor vamos a ir en fe Pero no me gusta pero voy So fuimos, estábamos trabajando, fue que vino, no me gustaba el horario, me perdí el primer servicio, estaba triste Sin embargo me recordé de la tarea, cántale a la situación Y estaba yo solo en un cuarto y estaba cantándole a la circunstancia Pues el Señor sabe el corazón, al siguiente día algo que nunca pasa El supervisor mío que es nuevo, no supervisor mío, me llama, es el número dos en la organización Dice, hey no me puedes hacer un favor, le digo ¿cuál favor? Dice mira esto no pasa pero es posible que necesite un hombre en la mañana en lugar de en la tarde y dije oh ok al siguiente día el encargado el supervisor número one en, en, en toda la organización también me llama me dice hey necesito que me hagas un grande grande favor quiero ver si me puedes sustituir a alguien en la mañana porque yo sé y este es el señor dice porque yo sé que necesito a alguien que pueda hacer de todo en todo y confío en ti y si haces este me haces este favor todavía de pilón como decimos los mexicanos si me haces este favor dice después yo y tú hablamos de cómo puedo bendecirte más adelante dije yo gloria sea Dios amén hay que cantarle pastor Cao. cuando invitamos la presencia de Dios en nuestras circunstancias cosas cambian no es que uno manipula a Dios o trata de torcerle la mano o oh, si canto entonces hey, entonces ya no 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 tiene que ver con manipulación no quiere tiene que ver con magia no 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 
Estamos invitando la presencia de Dios a gobernar sobre nuestras situaciones. Hay una diferencia entre creer en Dios o creerle a Dios. Muchos en el mundo creen en Dios, creen que Dios existe. Pero creerle a sus promesas, creerle en su palabra, creerle que Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Creerle que Él va a pelear por ti. Creerle de que Él va a recuperar lo que, lo que el diablo ha robado de tu vida. Creerle más allá de tu circunstancia. Ese es otro, otro asunto. Y nosotros somos, obviamente nosotros aquí creemos en Dios. Pero somos un pueblo que le cree a Dios. Amén. Dile a la persona a tu lado. Codéale un poco y dile yo le creo a Dios. La adoración trae victoria. La adoración trae victoria. Abre tu Biblia a Segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas. Eso es en el Antiguo Testamento. Es el primero, primero segundo de Samuel. Primero segundo de Reyes. Primero segundo de Crónicas. Esos son capítulo 20. Crónicas, esos son las, las, los libros de la historia de Israel, Josué, Ruth, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Estras, Esther, Nehemías, son los libros de historia. Segunda de Crónicas 20. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los Amonitas, Vinieron contra Josafat a la guerra Josafat era rey del reino de Judá El sur, el reino sur de Israel El rey era Josafat y un buen hombre Un hombre de Dios Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat Diciendo contra ti viene una gran multitud Del otro lado del mar Y de Siria y aquí están en Azortamar Que es Angadí entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículo 13. Dice y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Eso es lo que acabamos de, de lo que Teresa acaba de leer en Joel. Que hay que ayunar, hay que clamar hasta los niños. Dejen lo que están haciendo, hay algo importante que hacer. Y como dije, como dije hace unos momentos vamos a estar haciendo eso mucho ese verano. Versículo 14 y estaba ahí Jaciel. Hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de, uh, de Hegel, hijo de Matanías, levita de los hijos de, Zafat, uh, de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo en vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amendréis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios Digan esas palabras conmigo No es vuestra guerra sino de Dios 
no es vuestra guerra sino de Dios en capítulo 17 habla de, de la grandeza del rey Josafat y el reino de Israel y comienza a enumerar los hombres de batalla que tenía Dice tal capitán tenía 200 mil soldados, tal capitán, capitán tenía 80 mil y cuando uno hace la suma Josefá tenía 863 mil no, guerreros valientes, 863 mil estos son muchos guerreros pero fíjense lo que, el, lo que Jehová dice Jehová perdón a, a Josafat él tuvo miedo y dijo no hay nada que podamos hacer frente de esa multitud mira si uno tiene 863 mil soldados a su disposición y está derritiendo su corazón dentro de él diciendo no hay nada que podamos hacer frente de esa multitud qué ejercizote había de estar en contra de ellos de hecho eran tres naciones no no una nación contra una, una o sea, otra nación tres naciones en contra de una con tantos guerreros valientes a su disposición y todavía con tanto miedo solo me puedo imaginar cuán grande era el ejército que venía en su contra Si quieres o no, hay guerra declarada en contra tuya. Lo siento decírtelo, pero es cierto. Nosotros vivimos en un reino, en un mundo espiritual. Es físico, pero también es el espiritual. Lo que pasa en el espíritu se manifiesta en lo físico. La, la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que nuestra guerra no es contra carne y sangre. No es contra el ser humano, no es contra tu prójimo o tu, o tu pareja, no es contra tu, tu jefe, no es contra tu vecino. Dice que es contra el diablo y los demonios. Y el diablo ha declarado guerra en contra de ti. En contra de tus hijos, en contra de tu matrimonio, en contra de tus finanzas para hurtar, para matar y para destruirte. Y si no te gusta lo que estoy diciendo y dices la 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 no quiero escuchar, no quiero. Mira, nada más, mira tenemos un dicho en inglés que cuando estás en la batalla y no estás participando eres como un pato sentadito. O sea un tiro, un, un tiro a blanco fácil Y uno puede cerrar los ojos y los oídos Y no entrar la guerra Pues no me gusta la guerra Fíjate que a mí tampoco Yo quiero vivir en paz No quiero pelear No quiero arriesgarme Pero no hay de otra porque el dia si, si, si tú no haces nada el diablo viene por ti para hurtar, para matar y para destruirte. Entonces no tenemos otra opción sino entrar en la guerra. La guerra viene en contra de tu casa y si no pelees ahora te va a destruir a ti y a tus generaciones. 
si uno es fuerte yo y mi esposa somos fuertes pero no estamos enseñando a nuestros hijos a pelear y si no estamos peleando a favor de nuestros hijos el, el diablo nos va a rodear a nosotros y los va a agarrar a ellos no 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 ni a mí ni a mi esposa ni a mis hijos hay que estar pendientes hay que estar diligentes hay que estar uh, 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 siempre mirando en el espíritu qué está pasando cuando algo pasa en el matrimonio o algo, algo pasa con los hijos no es decir ah, pues él va a crecer y va a dejar de hacer eso no 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 la pregunta es, qué está pasando con él por qué dijo lo que dijo por qué hizo lo que hizo cuál fue el motivo del corazón ¿Qué, qué, quién en la escuela le planteó esa idea o esas palabras por qué está haciendo eso y es algo que necesitamos confrontar en lo físico y en lo espiritual Porque el diablo viene a hurtar, matar y destruir a ti y a tus generaciones Y el diablo es incansable Pero tenemos promesas del Señor de victoria No hay que temer, no vamos a temer cuando viene un ataque espiritual en contra de ti o en contra de tu familia no hay que temer porque más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces nosotros no le tenemos miedo al diablo pero tampoco vamos a, 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 a descuidar no tenemos el lujo de descuidar no tenemos el lujo de descansar. Siempre hay que estar pendientes espiritualmente Por como, di, como dice en el libro de primero de Pedro el, el diablo es un león rugiente buscando a quien devorar Me gusta el canal Discovery Y, y me gusta también Animal Planet ¿A quién? ¿A quién? Ándale, ándale, ¿a quién? Ah, ok Y me gustan lo, los, los documentarios acerca de los leones y los leopardos en, 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 en África y sabes, sabes a quiénes los, los, los gatos grandes de la sabana en África a, a, a cuáles animales siempre, siempre cazan los jóvenes los, los, uh, uh, los enfermos o los aislados los jóvenes los enfermos los aislados el, león, el diablo es un león rugiente buscando a quien devorar si uno no está enfermo, si uno está aislado, si uno no está vigilando eres una presa fácil no tenemos el lujo de descuidar en una guerra espiritual alguien puede decir amén Todos hemos tenido algo demasiado fuerte venir en contra de nosotros. Algo que parece insuperable, invencible. Como, como el rey Josafat que tenía casi un millón de soldados. Y todavía está derritiendo su corazón de miedo. Al, al ver, ver este ejército venir en su contra. Eso es de, muy grande para mí. Y no puedo con todo eso. Una vez te has sentido así. Te, que, que te caes de rodillas y dices yo no sé qué hacer esta cosa me va a tragar vivo pero la batalla no es contra la situación 
La batalla es contra el diablo. Y aunque la batalla es en el espíritu, todavía hay aspectos físicos. Porque lo físico representa, es una manifestación, es un fruto de lo que está pasando en el espíritu. Las cosas que nosotros hemos orado, por las cosas que hemos orado esta noche, ese por el islam y por este, este, uh, uh, este hombre que cambió su género, y, y, este, esos, son, esos son manifestaciones de algo que está ocurriendo en, en el reino de, los, de, de las tinieblas en este momento, que quiere... Llevar preso a este mundo por eso oramos por eso no vamos a, a un púlpito en la, la, el ambiente político y comenzamos a decir hey, hey, hey. Es a los políticos y tratar de persuadir a la gente que con retórica no 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 porque no se gana la batalla con retórica se va, gana la batalla en el espíritu por eso oramos por eso adoramos e intercedemos me, me están entendiendo sí a mí Dedos arriba, sí, ok, muy bien, eh, eso me gusta, háganla otra vez, eh. ok, <ríe> pero hay realidades físicas de la batalla espiritual, o sea, tal vez el pelear con, con, con la esposa, que Teresa y yo nunca hemos experimentado eso, verdad mi amor, <ríe> di que sí, 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 di que sí, <risa> Algunos de ustedes me han escuchado contar esa historia antes Pero lo vuelvo a contar De que Teresa y yo solo teníamos como dos, dos años de casado Joshua nuestro primogénito tenía uh, solo seis meses No teníamos Samuel que él se autonombró el segundo génito <risa> Y comenzamos a pelear como nunca habíamos peleado. Roces y broncas y choques y topes y a cada rato por cada cosa. Nunca, nunca habíamos peleado así ni, y tampoco con tanta frecuencia. Y, y comencé a, a, este, a tener pensamientos. Tener pensamientos cuando veía una muchacha de lejos decir, ay pues... ¿Cómo sería mi vida si yo me hubiera casado con ella? Y luego yo, ¿qué pasa contigo? Tienes una bella esposa y un bello niño y una bella vida. ¿Qué pasa contigo? Eso no es correcto, pero por como un periodo de como tres semanas. Eso pasaba, oh, ¿qué si me hubiera casado? O sea, nunca hice nada, no, nunca fui infiel a mi esposa, nada de eso. Pero las, los pensamientos me atacaban. Y durante todas esas semanas ella y yo pa, 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 todavía peleando. Y un día le dije mi amor tenemos, siéntate tenemos que hablar. Y le conté a ella exactamente lo que acabo de contarles a ustedes. Y cuando terminé le hice. <risa> no me pego. Me pegan otras ocasiones. No, no, no es cierto, no es cierto. Necesito ir a sanando corazones. No. no es cierto, no es cierto. Pero, um, pero ella me, me contestó y dijo, qué bueno que me has dicho eso. Porque durante esas tres semanas yo también he estado teniendo pensamientos de, de tal vez necesitamos separarnos por un rato. 
Yo puedo ir con mi mamá, me llevo al niño y luego dejar que esto pase y luego nos volvemos a juntar. Y todos aquí sabemos que eso es una malísima idea. <risa> de que eso, eso siempre este, rompe a la pareja más. Y en, cuando ella me dijo esto, fue tan claro lo que estaba pasando. Dije el diablo quiere venir y quiere aislarnos, jugar con nuestras mentes con el fin de romper y separarnos. Y fue tan claro de que los pleitos no era por una mente perversa o ganas de ella de separarnos. No, esos no fueron los pleitos. Los pleitos fueron porque el diablo estaba haciendo algo. Entonces yo, por un rato uno piensa es mi esposa, ella es el problema. Y la esposa es diciendo él es el problema. Pero eso es solamente un fruto, la raíz es espiritual. Y ahí en nuestra sala nosotros nos paramos, unimos manos y comenzamos a reprender al diablo dice no puedes tener mi matrimonio no puedes tener a nuestra familia fuera en el nombre de Jesús de nuestra casa alguien aquí necesita ir a su casa en esta noche y hacer esta misma cosa estás teniendo problemas y el diablo viene en contra tuya. Tú necesitas levantar con la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús. Reprender. Y decir fuera en el nombre de Jesús. Y darle duro al diablo. Tú no eres una, una presa fácil. Tú no tienes que ser presa para nada. Tú tienes la autoridad en Cristo Jesús. Sobre Satanás más grande es el que está en ti que el que está en el mundo Entonces a el que está en el mundo mándalo a volar ¿Sí? Alguien necesita ir a su casa y hacer esto Yo no sé quién es pero hazlo La batalla no es física la batalla es espiritual Cuando hay realidades físicas de batalla es nuestra tendencia de querer depender de lo físico. Y sí, sí hay cosas que hacer en lo físico, sí tenemos que tratar al otro con ternura y platicar bien las cosas. Pero, pero uno, uno quiere depender de lo físico. Entonces sí, ¿por qué? porque es más fácil ver lo que es físico que ver en el espíritu. Entonces queremos usar nuestras fuerzas nuestra, nuestra persuasión, tal vez nuestra manipulación para resolver el problema. Cuando el libro de, Zac de Zacarías 4.6 dice, no es por fuerza ni es por poder, sino es por mi espíritu, dice el Señor. Tú no tienes la solución, Jesús es la solución. Cuando invocamos su nombre, Él viene y comienza a... a, a, a a dispersar este ejército que parece que es invencible. Comenzar a clamar al Señor. La batalla, la guerra no es tuya. Acuérdate, esas, libros, esas palabras que leímos hace un momento. La guerra no es tuya. Es de Dios. Él peleará 
por ti. Versículo 20 del mismo capítulo. El prof, este, uh, dice y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oíd oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed en sus, en sus profetas y seréis prósperos. Nosotros avanzamos en fe. Creed en sus, en sus profetas. Creed en sus profetas y seréis prósperos. Eso se lee muy diferente a cómo se lee en el hebreo. La palabra para creer en el hebreo es una palabra muy familiar para todos nosotros. Es la palabra amán o amén. Es desde donde sale la palabra amén en inglés o español sale de una palabra hebrea que quiere decir fiel que quiere decir algo completamente hecho algo algo firme algo fiel algo ya decidido cuando nosotros decimos amén al finalizar una oración estamos básicamente diciendo estoy de acuerdo que sea hecho Estamos poniendo nuestra, nuestro, uh, uh, nuestro acuerdo a, a la oración. Entonces y dice creed en Jehová, amán a Jehová. No amen a Jehová, pero amán, amán. Sean fieles, que sean, que crean, que crean algo que Él ya ha decretado. Algo que Él ya ha dicho, algo que Él ya ha confirmado. Créanle a Él y serán prósperos. En el, en, en, el, en el hebreo se lee así Amán a Jehová y ustedes serán Amán Créanle a Jehová y serán establecidos, confirmados, prósperos Serán de la misma, de la misma fidelidad que Dios es En otras palabras se puede entender así si ustedes se ponen de acuerdo con algo que Dios ya ha dicho, será hecho. Amán a Dios y Él te va a amán a ti. En otras palabras, dile amén a Dios y voy a inventarme una palabra. Yo, yo entiendo eso. Díganle amén a Dios y Él va a amenearte a ti. <ríe> te va a decir amén a ti. Es como cuando uh, uh, este, alguien aquí recibe un cheque de su trabajo que necesita dos, dos firmas para que sea vigente. Alguien, no me dejen colgados aquí. Alguien, sí. Ok, sí. <risa> Suficientes. Sí, varias compañías usan ese protocolo de que si solo tiene una firma de uno de los oficiales de la compañía, no es vigente, necesita dos firmas. Escúchame, Dios tiene un cheque para ti. Amén, es que sea de millón Señor No estoy hablando necesariamente de dinero Pero tiene algo decretado en el cielo 
tu victoria él ya lo ha escrito y Dios ha firmado su nombre ahora está esperando que tú firmes tu nombre y si no dices amén no es vigente el cheque amén entonces cuando yo pido un amén yo quiero un amén Dios tiene victoria para ti créanle a él y él te va a establecer Dile amén a lo que él ya dijo amén y será hecho Dice, Dijo Jesús lo que aten en la tierra ya fue atado en el cielo Y lo que sueltan en la tierra ya fue soltado en el cielo eso se llaman las llaves del reino de Dios Tenemos el poder y la autoridad en Cristo Jesús Él ya decretó y proclamó nuestra victoria Apodérate de eso Tienes autoridad en Cristo Jesús Entonces Luego implementaron La estrategia más tonta que yo he visto en toda mi vida Después de todo eso ellos ayunaron La batalla no es tuya es de Dios Creen en sus profetas y serán establecidos Ya, 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 ya Ok, ok Y ha habido consejo con el pueblo Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová Vestidos de, uh, de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre enviaron el coro en frente de los guerreros ahí está pastor Gustavo con su guitarra con un montón de arqueros y, y de, de los de, de la, del arco y flecha y sus lanzas y sus espadas y segundo y ahí viene pastor Gustavo ring 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 <ríe> y ahí está este Teresa y Maru y Claudia cantando junto a él eso ha de ser la peor estrategia militar en la historia de la milicia gloria a Dios <ríe> Pero leen lo que pasó y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir Las emboscadas de ellos mismos y venía, uh, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó en la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas y así vestidos como, como alhajas preciosas y tomaron para sí tantos que no se los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¡Wow! 
no tuvieron que tirar ni una flecha, desenvainar una espada, no perdieron a nadie. Y toda esa multitudota de, de, de ejército muerta. ¿Cuándo? Cuando ellos comenzaron a alabar al Señor. Canta. El, el, este, el, el, el canto. El canto es una herramienta poderosa en la guerra espiritual. Es como... Cuando uno comienza a entonar alabanzas del Señor trae una confusión al enemigo. El enemigo quiere venir a confundirte a ti, confundir tus circunstancias. Pero cuando tú entonas alabanzas del Señor, él lo cambia por completo. Y hay algo que el, el, el diablo y los demonios del infierno no pueden pensar bien. Cuando tú comienzas a alabarle al Señor. El ejército se atacó a sí misma. Así pasa en el espíritu. Cuando nosotros comenzamos a alabar y cantar. El infierno se pone a huir. Delante de nosotros. Es una herramienta poderosa. En tu circunstancia. Tú puedes ir a tu casa. Esta noche cuando nadie. O los niños están en la escuela. El esposo está en el trabajo. O lo que sea. Ve a la habitación de tu hijo y comienza a cantar alabanzas a Dios. Sí, yo te elevo aquí Jesús Rey de Reyes, Jesús Señor de Señores. Confunde los planes del adversario que, que él tiene en contra de mi familia. Nuestro Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no hay nada y nadie que pueda hacer batalla frente a Él. ¿Puedo decir amén a esto? Si pueden ponerse pie de pie conmigo. Vamos a cantar esta, esta, esta alabanza juntos. Quiero que lo cantes sobre tu situación. Vamos a elevar el nombre de Jesús. Nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de 